0: Hallo und schön, dass du da bist bei deinem Lieblingspodcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Diese Folge ist eine Kooperation mit Mia Boss, dem Online-Magazin für Power- und Businessfrauen.
1: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Seelengeplapper, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Heute habe ich die liebe Business-Diva zu Gast, denn sie weiß, wie man erfolgreich sein kann in einem männerdominierenden Business. Mit 19 Jahren hat sie ihre allererste Immobilie gekauft, was sie heute zu ihrem Business gemacht hat. Sie spricht heute über das Thema finanzielle Intelligenz und wie du finanziell, finanziell unabhängig werden kannst. In diesem Sinne, liebe Luba, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, freut mich auch. Danke, Sandra, dir für diese Möglichkeit. Ich freue mich dann, mit Seelen zu reden. Ja, <lacht> Hier. Ja.
1: und vor allem auch Frauen, die mal mit einem Thema kommen, das eigentlich immer noch ein Tabuthema ist in dieser Gesellschaft bei Frauen, und zwar um das Thema Geld. Ja. Ähm, bevor wir mal so ein bisschen drauf eingehen, stell dich doch noch mal kurz vor, wer du bist und was genau du machst.
0: Ja, ich bin die luva heute Business Diva ge ähm, genannt. Ja. Ähm, ja, mein Steckenpferd sind die Immobilien. Ich habe mit 19 Jahren selbst angefangen, komme aus einer ganz normalen klassischen Familie, äh, habe meine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten gemacht, war dann zehn Jahre im öffentlichen Dienst, ähm, habe aber nebenbei noch zehn Jahre lang auch studiert, <lacht> habe derzeit drei Diplome gemacht, wahrscheinlich hatte ich die Herausforderung gebraucht. Aber im Prinzip wollte ich einfach herausfinden, wie man vermögend wird und dachte, das kriege ich in so einem klassischen Studium raus. Habe WL studiert und dann Juristik. Habe aber festgestellt, okay, ich muss irgendwie den Weg anders einschlagen. Mhm. Und äh, das war das Gute, dass ich trotzdem zusätzlich noch nebenbei diese mobilen Projekte gemacht habe und mich so tief mit Immobilien beschäftigt habe. Dass ich gesehen habe, okay, das kann mich nicht loslassen, das hat die größte Perspektive auch für ganz normale Menschen, ich sag mal normale Durchschnittsverdiener, auch ähm, Vermögen sehr schnell aufzubauen und äh, sich in eine ganz andere Zukunft aufzubauen.
1: Hast du in deiner Kindheit schon irgendwie, ich meine, wie kommt es, dass du wissen wolltest, wie man vermögend wird? Wie kommt man auf die Idee? <lacht>
0: Ich wollte schon als Kind, ja, tatsächlich. Also ich habe das geliebt, mich schön anzuziehen als Mädchen. Ja, okay. ne? Und Ich meine, ich komme aus Russland. Wir haben, in, ich sage mal jetzt nicht in ärmstlichen Verhältnissen gelebt, aber es war nicht so, dass wir uns alles leisten konnten. Okay. Ich habe zwei Brüder und äh, das heißt, wir haben uns teilweise in Russland so ein Snickers, wenn wir den uns mal kaufen konnten, auf fünf Teile teilen müssen, um einfach, dass jeder was bekommt. Ne? Also das war so wahrscheinlich dieser tiefere... Wille in mir, wo ich gesagt habe, hey, wenn ich diese Perspektive, diese Möglichkeit habe, mit zehn Jahren sind wir dann als ähm, Aussiedler oder Rückkehrer, heißt es mhm. ja, wieder nach Deutschland zurück. Und da habe ich gesehen, okay, hier kannst du halt, wenn du schlau bist, alles nutzt an Wissen, was dir äh, gegeben wird, dann kannst du auch äh, einiges mhm. im Leben erreichen. Und deswegen wollte ich nichts verpassen. <lacht> deswegen auch viel parallel.
1: Mhm. Und ich finde, es ist auch extrem mutig, mit 19 Jahren sich eine Immobilie zu kaufen. Ja, ich meine, mit 19 Jahren hat man noch nicht mal richtig gelebt, sage ich, dass man so viel Geld verdient dass man sich das eigentlich leisten kann. Ja, ähm, Wie bist du auf die Idee gekommen, dir eine Immobilie zu kaufen? Und wie hast du dir das damals finanziert? Hast du, hast du da irgendwie Unterstützung gehabt? oder? Genau. genau
0: ja Das wird, werde ich auch oft gefragt. Also ich habe ähm, angefangen mit elf Jahren schon Zeitungen auszutragen. Das heißt, das Gefühl für Geld wollte ich konnte ich auch sehr schnell bekommen. Ne? Also erstmal für 20 Euro waren das so diese äh, Zettel für Altkleiderspende, habe ich angefangen. Mhm. Dann waren es die Zeitungen, dann hatte ich ein Gebiet, zwei und teilweise drei Gebiete Zeitungen ausgetragen, da wo ich gelebt habe. Das war für Sonntagsspaziergang ein Ersatz. Und äh, da waren es drei 400 Euro schon mit so jungen Altern. Ne? Das heißt, ich konnte da schon lernen, mehr Geld einzuteilen. Das heißt, wenn du mehr wolltest, musstest du mehr arbeiten oder mehr Gebiete einzahlen. Und äh, mit 16 habe ich ja dann die Ausbildung angefangen. Das heißt, da kam noch mehr Geld und ich habe alles zur Seite gelegt. Ich habe äh, sehr wenig ausgegeben. Das heißt, mit 19 stand ich da, ich glaube, ich habe 6.000 Euro auf dem Konto gehabt und habe dann angefangen, dieses schnelle, also nicht schnelle, sondern 1.200 Euro netto zu verdienen. Das war damals mein Verdienst. Okay. Und ähm, da kam dann die Bank auf mich zu, hat angerufen und hat gemeint, ja, Frau Siebrikow, Sie haben so viele Einkommensströme auf Ihr Konto. Also ich habe angefangen zu arbeiten. Dann äh, hat die Bank sich gleich gemeldet für einen Termin, Thema Altersvorsorge. Und ich bin zu den Terminen immer vorbereitet gekommen, dachte, okay, ich kriege so eine Vollausstattung, ganz klassisch. Und ich bin mit einem Exposé schon hin, weil ich gedacht habe, ich muss, also das ist wahrscheinlich diese Diva in mir, wenn ich ja, weiß, genau. ich muss, also ich kriege alles wie, äh, wie alle, ich muss was anders machen, ne? ich will es anders haben. Und das war sehr wahrscheinlich auch mein Vorteil. Die Bankerin wollte mich damals nicht finanzieren, die 15 anderen Banken auch nicht, aber... Lag das an deinem Alter? Ich glaube, an meiner Verantwortung. Also, dass die mich nicht klar, 19 Jahre. Mhm. Und vor allem, wieso gleich als Kapitalanlage? So also eine Bankerin wollte mich zu Eigentum überreden, dass ich mhm. mir was Eigenes, ne, und... Für mich hat es keinen Sinn ergeben, weil ich wollte ja noch Geld sparen. Mhm. Führerschein, Auto hatte ich schon, ich habe es mir selbst bezahlt. Und äh, das waren so Sachen, wo ich dachte, nee, ich muss den Weg anders gehen. 15 Banken haben abgelehnt, obwohl es im Prinzip keinen Grund dafür gab. Ich habe regelmäßiges Einkommen gehabt. Also klar, ich war <lacht> mit dem Anfang, am Anfang mhm. davon. Aber ja, die 16. hat es dann tatsächlich gemacht. Und der, das war auch der Banker, der alle anderen Immobilien bei mir finanziert hat. Er hat schon den Kopf umgedreht. <lacht> <und> gesagt, <lacht> und wenn die Frau Sibrikov kommt, dann geht sie nicht, bevor sie ihre, ihre das hat, was sie will. Ne? Und ja. ich habe das ihm auch gesagt. Ich werde nicht gehen, bevor sie mir sagen, was ich dafür tun muss, damit ich das finanziert bekomme. Ne? Weil viele, sagen einfach nein ohne zu begründen und bei ihm habe ich konnte ich halt so reden das war halt cool ne? also es sind selten solche Leute dass die auch so mhm. lange nach einer Lösung suchen mhm. äh, wenn die Eltern und hätten unterschreiben müssen hätten sie es ja auch gemacht ne? bei Immobilie mhm. ist es ja was anderes als wenn du dir irgendein so Auto für 700 Euro Rate im Monat holst ähm, mhm. da würden auch meine Eltern wahrscheinlich nicht mitmachen mhm. und das war so genau, dieser Ehrgeiz auch und bis du, du an dein Ziel kommst,
1: gebe ich halt nicht auf. Ne? Mhm, klasse. Du, also ich kann dir jetzt mal aus meiner Erfahrung sagen, ich konnte nie mit Geld umgehen. Und ich habe mein ganzes Geld, was ich in meinem Lehrer verdient habe, hab ich ausgegeben. Ja? Das habe ich einfach verprasst, das habe ich am, am, am Schädel geschissen, sagt man in Österreich. <lacht> <lacht> und, ja, aber das ist halt, ich meine, ich habe nie den Bezug zu Geld gehabt, ja aber weil es mir auch nie beigebracht wurde und weil ich nie in so Verhältnissen leben musste, okay. dass ich mir nichts leisten konnte. Also ich, ich bin zwar in einem Kinderheim aufgewachsen, aber ich habe immer, hab immer alles bekommen, was ich wollte. Also okay. von daher, glaube ich, habe ich einfach nie den Bezug zu Geld richtig gelernt, auch zu haben. Das kann oder es kommt erst jetzt im Alter, ja, wenn man anfängt, die Glaubenssätze zu verändern. Da kommen wir später dann drauf noch zu. Also, du hast jetzt mit 19 deine allererste Immobilie gekauft. Äh, nein. Oh ja, deine ja. Immobilie hast du gekauft. Mhm. Wie genau. haben denn deine Eltern reagiert?
0: Meine Eltern waren die einzigen, die mich unterstützt hatten. Also die Immobilie war jetzt okay. nicht die beste Immobilie. Ähm, das muss ich sagen. Also meine Eltern unterstützen mich irgendwie mit allem, wenn ich komme. Ne? Also auch, wo ich jünger war, wenn ich ähm, T-Konto ausprobieren wollte, Klavier spielen, Und egal mit was ich ankam. Die haben gesagt, wir bezahlen es dir, aber nur wenn du hingehst. Ne? Und mhm. diese Disziplin hatte ich immer, habe das auch immer sehr geschätzt, dass wenn meine Eltern mir ähm, diese Kurse oder irgendwas ermöglicht haben, habe ich das soweit immer diszipliniert durchgezogen und mein Ansporn war auch immer die Beste darin zu werden, egal was ich mm -hmm. gemacht habe. Wenn das Taekwondo war, wollte ich die Erste sein, wenn das Akkordeon habe ich gespielt, getanzt habe ich, ne, so alles Mögliche. Mm -hmm. Und das war, wo die Eltern gesehen haben, okay, wahrscheinlich haben die diese Fähigkeit auch gesehen, wenn ich was mache, dann wird was draus. Ne? Mm -hmm. Und bei Immobilien, das ist für die, also mich wundert das, warum die nur mit einer aufgehört haben, also die haben Eigenheim, das war's, ich habe da irgendwie schon einen Schritt
1: weiter gedacht, habe mich mehr getraut, ähm, ja, und habe dann so angefangen, ja. Ich glaube, das ist auch eine Generationssache, ja. ja, du bist eine andere Generation, das ist deine Eltern, die sind auch anders aufgewachsen, ich glaube, dass es schon auch sehr viel mit dem zu tun hat. Ja. Bei mir ist es ja auch so, dass in meiner Familie niemand irgendwie Kapitalanlagen hat oder sowas, Ein Eigenheim. ja. ja. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch mit meinem Mann darüber gesprochen, Ja, wieso kaufen wir nicht Wohnungen, renovieren sie und vermieten sie weiter. Ja, Das ist eine Kapitalanlage. Mhm. Ja. Ähm, genau, ja. also wie gesagt, mit 19 hast du dann deine erste Immobilie gekauft und deine Unterstützung waren quasi deine Eltern. Wann Hast du dann deine zweite Immobilie, also wie ist es dann weitergegangen? Mhm. Ja, wie mit viele 21. Immobilien hast du danach, mit 21?
0: Mit 21 hatte ich dann schon zwei und mit 23 habe ich die anderen zwei halt verkauft und ein Five-Familien-Haus haben wir gekauft. Mit meinem, haben wir da schon verheiratet, ja, wir waren verheiratet mit meinem Ex-Mann. Das Interessante daran, mit 25 war ich wieder bei Null, weil ich durch die Scheidung mhm. alles verloren hatte. Mhm. Okay. <lacht> Das war so meine größte Erfahrung in meinem Leben. Ne? Also wenn du nicht so ganz vorbereitet an die Sache rangehst, ja. gibt es das Risiko, ne? ja.
1: Faktor Mensch. Das war so. Ja. Wie ist es dann gewesen nach eurer Scheidung? Ich meine, wer hat dann was bekommen? Er hat alles bekommen. Ähm, das Problem war, er hat
0: die letzten zwei Jahre meinem Ex-Mann gar nicht gearbeitet, er war arbeitslos, beziehungsweise mhm. auf Weiterbildung. Das heißt, ich war die finanziell-wirtschaftlich Stärkere und mhm. normalerweise sind es die Männer, die dann ähm, entweder viel ausgleichen müssen oder und bei uns war das halt andersrum. Und so wurde ich sozusagen äh, herangezogen, mit ihm nicht nur zu teilen, beziehungsweise ich hätte ihm Unterhalt bezahlen müssen, ich hätte meinen Kredit für die Immobilien weiterzahlen müssen. Äh, Rentenausgleich hätte ich zahlen müssen und einfach alles zahlen müssen. Und mhm. äh, er wollte sich auf nichts einigen. Ich habe ihm vier Vorschläge vorgelegt. Ich hätte auch die ganzen Immobilien selbst übernehmen können. Ich war so finanziell stabil. Ich habe mich ja auch die ganzen Jahre weitergebildet. Das heißt, äh, mhm. nur der hat halt so zugemacht, dass er überhaupt nichts... Ähm, überhaupt keine Einigung eingehen wollte ja. und irgendwann ich musste muss, muss ich halt abwägen. Ne? Jeder fragt ja. sich und das ist jetzt so diese Seelenentscheidung in mir gewesen, wo ich gesagt habe, okay, Vermögen hin oder her, aber was ist es mir wert, jetzt genau. knallhart durchzuziehen? Natürlich ja. würde mir da ein Teil zustehen, aber ich, ich stand irgendwo vor einer Wahl, entweder ich ziehe uns alle in die Insolvenz und zerstöre einfach alle oder es... Bin nur ich, die einfach ohne alles geht. Ne? Und das ist so, es war eine schwere Entscheidung. Mhm. Ähm, dann hätte ich halt entschieden, mit Anwälten alles durchzusetzen. Das würde sich in die Jahre ziehen, wenn, weil, wenn einer sich nicht einigen will, dann mhm. ist es schon. Und das ist halt die Frage gewesen. Ne? Was ist es mir wert? Okay, über eine Million Vermögen wäre das jetzt gewesen. Das Haus, alles Kapital, die Zeit, alles, was ich da reingesteckt habe. Oder ich habe meine innere Ruhe meine Freiheit und ich fange einfach bei Null an.
1: Mhm.
0: Äh, mein Wissen nehme ich wieder mit. Das ist das Wertvollste, was dir nie, keiner, wirklich keiner nehmen kann. Und somit habe ich wirklich auf alles verzichtet. Mhm. Habe aber gesagt, du, der verzichtet auch äh, an mich, an alle Ansprüche mit äh, Rentenausgleich und alles, was er ähm, an Ansprüchen hatte. Und Somit haben wir das uns geeinigt. Ne? Und jeder fragt ja. sich natürlich. Das war ja das Interessanteste bei einer Scheidung. Es hat keinen interessiert, wie ich mich fühle oder sonst wo, wie, sondern was passiert mit dem Haus. So, ja. Das waren die einzigen Fragen, was mich die meisten Menschen gefragt haben, wo ich gedacht habe, es ist nur, also es ist, in meinen Augen es ist nur Vermögen. Ne? Ja. Klar, das ist, was du dir über Jahre aufbaust, was du zusammen aufgebaut hast. Wir waren zehn Jahre mit ihm zusammen für mich war das halt viel Mehrwert, da haben sich bei mir generell viel im Leben mhm. verändert, ne, wo ich gesehen habe, es ist Geld, es ist Vermögen, verstehe ich, aber menschliche Werte oder mhm. Freiheit oder diese innere Ruhe oder auch irgendwo die Ehre als Frau zu sagen, hey, weißt du was, wenn du nicht willst, wer ist hier wirklich der Starke, wer ist hier der Gewinner?
1: Absolut, und das ist eine emotionale Geschichte einfach, ja, und das ist, mhm. Wenn man jetzt einmal so rückblickend schaut, ist es einfach eine Ego-Geschichte gewesen. Ja? Und es hört sich blöd an, auch wenn es viel Geld war, aber es ist nur Geld. Ja. Ja, es, ist, es ist nichts, was, was jetzt dein ganzes Leben bestimmt. Ja? Und so wie du sagst, du hast dann neu angefangen. Ich meine, solche Beträge, ich, ich war ja schon mal verheiratet und weil du das jetzt gesagt hast, ist mir was wieder hochgekommen. Ich kann mich erinnern, damals zu meiner Hochzeit, mein Papa hat uns eine Küche geschenkt, also er hat uns die Küche bezahlt, es ja. waren 3.000 Euro, es war jetzt nicht okay. viel, aber es ist dennoch viel Geld, 3.000 Euro ja. Ja. und ich bin damals auch mit meinen sieben Sachen gegangen und habe keinen einzigen Cent verlangt, ja. für nichts in diesem Haus habe ich einen Cent verlangt, ich wollte einfach nur gehen. Und mein Ex-Mann ist echt vor Gericht gesessen und hat ähm, gemeint, ja, er könnte Unterhalt verlangen. Sag ich, <lacht> Er kann keinen Unterhalt verlangen, weil wir erstens einmal gar nicht so lange verheiratet waren und weil wir uns nichts gemeinsam aufgebaut haben. Das heißt, da hatte ich eher das Glück. Aber die Entscheidung zu treffen, ja, ich hätte auch die Sachen einfach mitnehmen können, zu sagen, nein, da hängt einfach zu viel negative Energie noch dran, das will mhm. ich gar nicht, ich fange lieber von neu an. Ja. Und ja, dann bin ich wieder an dem Punkt gewesen, wo ich dann wieder angefangen habe, in meine Schulden reinzukommen, weil ich eben nie den Bezug zu Geld hatte, ja. weil ich es aber auch nie eingesehen habe, dass ich eigentlich schuld war. Ne? Und ich glaube, das ist auch so, wenn man mal anfängt, das umzudenken, so im Kopf, Hey, eigentlich ist es, ist es mein, mein Verschulden, dass ich so weit gekommen bin, ja, weil ich das zugelassen habe. Ja. Ähm, ja, es ist gut, auch loszulassen und das, was danach kommt, ist ja dann auch viel, viel besser. Ja. Es ist ja jetzt so, dass du mittlerweile anderen Menschen, ich weiß nicht, ob du Frauen und Männer coachst, ja. Ja, mhm. eben dabei hilfst, finanziell unabhängig zu werden beziehungsweise, wie ich vorher gesagt habe, eben ja auch ähm, diese äh, finanzielle ähm, Intelligenz. Ja. Was bedeutet das denn überhaupt, finanziell intelligent zu sein? Ja? Ganz kurz nur. am ähm, damit meine ich jetzt nicht, ja, sich das Geld wirklich monatlich so auf die Seite zu legen, sondern ähm, es gibt ja Menschen, die können das nicht. Ja, ich bin zum Beispiel ein Typ, ich gebe das Geld lieber jetzt aus, mhm. weil ich habe jetzt mehr von meinem Leben. Ja, ich weiß nicht, was in 30 Jahren ist. Wieso soll ich mir 30 Jahre lang etwas auf die Seite sparen, wenn ich nicht weiß, was dann kommt? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ja. Also du sprichst viele coole Punkte an. Also erstens ähm Thema finanzielle Freiheit, ne? wenn wir jetzt damit anfangen, das ist so ein Begriff, was so also viel auch durch die Medien und so geht. Ne? Für viele ist es soweit also, ähm, nicht greifbar auch. Ne? Was ja. heißt finanziell frei? Deswegen sage ich immer, du musst erst finanziell intelligent werden, dann finanziell stabil, damit du aber viele... Wollen halt von Minus in, in die Freiheit. Du musst halt, die Persönlichkeit muss sich auch dann damit entwickeln. Ne? Das heißt, du musst dir mhm. Wissen aneignen. Und dann Theorie und Praxis ist auch immer ganz wichtig. Und ähm, dann hast du einen Punkt, ähm, du bist nicht der Typ. Ne? Also es gibt wirklich verschiedene Typen. Ich weiß nicht, ob du dich mit dieser Farbenlehre auskennst, ne? aber auch ja. der Welt gibt es diese verschiedenen Typen. Ich bin und ein roter
1: Typ. Ja, sehr
0: gut. <lacht> Und, äh, die, die richtigen und rote äh, Typ ist Moneymaker. Das heißt, wir können ganz viel, ganz schnell Geld machen. Ich mhm. zähle mich auch dazu, weil ich bin auch eine Moneymakerin. Und, ähm dieses Also ich war früher diese Meine Keeper, das heißt äh, die Blauen, die die, die machen die, äh, sparen einfach alles, dem fällt es schwer für sich Geld auszugeben. Ne? Mhm. Das heißt, du musst immer gucken, wo bin ich zu extrem, wo muss ich ausbalancieren. Die ähm, Gelben sind die, die einfach Geld weggeben. Das sind die, die, die Geld leihen, obwohl sie es selbst nicht haben. Mhm. Ne? Gelb und Grün, das sind so diese Harmoniebedürftigen ähm, und das ist halt ganz wichtig zu gucken, okay, was bin ich für ein Typ? Darüber geht es auch in meinem Kurs, also ganz viele Sachen. Erstens, wir haben nie gelernt, über Geld mit Geld umzugehen, woher denn auch? Das Einzige, was wir unbewusst wahrnehmen, ist, wie unsere Eltern das machen, und ja, das übernehmen wir einfach und dann machen wir es irgendwie, das ist systematisch, mhm. wirklich diese finanzielle Bildung, diese Intelligenz zu entwickeln, brauchst du erstmal systematisches Wissen, Wissensvermittlung und so habe ich es ja auch aufgebaut, weil ich gemerkt habe in meinen Gesprächen, viele kommen wegen Immobilien, aber da fehlt einfach die Basis, ne? weil ich würde bei keinem eine Immobilie platzieren, wenn eben jeden Monat ins mhm. Minus rutscht, ne? dann bist du als Persönlichkeit noch nicht so weit. weil so auch ist, so schnell kann sie dich von weghauen. Das ist, wenn du dir ein Ferrari vor die Tür stehst, stellst, ohne Führerschein zu haben. Ne? Also so Sachen. Ja,
1: ja verstehe. Genau. Und da
0: brauchst du erstmal diese Intelligenz, dieses Grundverständnis, wie funktioniert Geld, wofür brauche ich das, Wieso, wie sind die Prinzipien von Geld, ne? weil Geld ist auch eine Beziehung. Da gehe ich auch drauf ein, wie ist deine Beziehung aktuell zu Geld. Ne? Mhm. Und ähm, das, wo ich halt viel umgedreht habe, ist dieses Thema wie attraktiv bist du für Geld, ne? Auch wie Thema Mann und Frau, wie attraktiv, weil viele denken, oh, ich sind mit einem Fokus auf den Mann, aber dabei musst du doch diese Frau werden, die so einen Mann an der Seite hat. Mhm. Ne? Einfach umdrehen, nicht hinterherrennen, sondern so attraktiv werden, dass sie zu dir kommen. Und das habe ich in allem durchgezogen, auch mit Kunden, ne, als Expertin oder mit Geld habe ich gesagt, okay, wie muss ich sein, damit das Geld Lust hat auf mich, damit es immer bei mir sein will ne? oder wenn ich das mhm. mal loslasse, damit noch mehr zurückkommt und so, das ist Thema dann investieren, wie werde ich vom Sparer erstmal die Spardisziplin aufbauen und dann zum Investor. Erst dann wirst du zum Investor, ne? weil dieses Loslassen oder Geld nicht vertrauen oder mhm. viele sagen, ja, ja, ich wurde über den Tisch gezogen, aber es ist ja deine Verantwortung, dass du weil diese finanzielle Intelligenz ist eine Fähigkeit. Da brauchst du nicht mehr, da wirst du nicht mehr über den Tisch gezogen von jemanden, mhm. weil erstens kann dir keiner mehr was erzählen, auch schwatzen. Und du bist so intelligent genug, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, will jemand wirklich deinen Erfolg mit Geld oder will er dir das einfach aus der Tasche ziehen. Mhm. Und das war so mein Ansporn, wo ich gesagt habe, meine Kunden, und das habe ich ja auch gesehen, ne, wenn, die, wenn denen jemand versucht hat, irgendwelche, Verträge wirklich anzudrehen oder zu verkaufen, sind sie erstens immer zu mir gekommen, zweitens hatten die schon Argumente parat, wo die sogar die Vertreter ähm, in die Ecke stellen konnten. Und das fand okay. ich cool, weil ich weiß mhm. ganz genau, meine Kunden laufen rum, die sind sicher und denen wird keiner mehr irgendwas verkaufen, was zu denen nicht passt. Mhm. Und das war so mein Ansporn, wo ich gesagt habe, diese eine Fähigkeit reicht dir, um erstens viel Geld aufzubauen, dann die, nach deinen Werten die Produkte zu platzieren, die zu dir passen, zu deiner Situation, vor allem zu deinen Zielen. Ja. Und dieses Grundwissen, das war cool. Ja.
1: <lacht> Weil du gerade auch gerade gesagt hast, das mit der Positionierung. Das, ich glaube, das Problem ist auch, wenn man jetzt heute schaut im Internet, ja, das, wir sind natürlich im Internetzeitalter, du hast überall diese jungen Leute, die eben gefägte Autos haben, ja, die gar nicht existieren oder diese selbsternannten Influencer, die mhm. jetzt nach Dubai fliegen. Ja, und jeder Mensch ist in Dubai. Ja. Mich interessiert Dubai nicht einmal. Ja. Dass eben da die Generation schon quasi damit in Berührung kommt, ja, es liegt alles nur im Aus. Ja. Und dadurch, glaube ich, ist, ist das Selbstwertgefühl dann auch so, so niedrig, sage ich jetzt mal, wenn ich es nicht erreiche, dass die mit, mit dem Thema Finanzen oder mit dem Thema Geld oder mit dem Thema universeller Reichtum ja gar ja. nichts mehr anfangen können. Ja? Und dann geben sie natürlich allen anderen die Schuld, ja, aber der ist Schuld und der ist Schuld und der ist Schuld. Aber im Endeffekt ist es ja der Glaubenssatz, der in uns stattfindet. Ja? Und ich habe gesehen auf deiner Webseite auch, du arbeitest ja auch bewusst mit Glaubenssätzen. Und das mhm. finde ich ziemlich cool, weil... Ähm, Unsere Gedanken haben unglaublich viel Macht. ja. Und wenn wir, die, wenn wir lernen, diese wirklich einzusetzen, ja, dann kannst du alles in deinem Leben erreichen und dir holen. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung. ja. Das ist wirklich meine allererste Erfahrung, die ich hatte mit dem Thema Glaubenssätze oder Spiritualität jetzt in dem Sinn, weil ich das Buch äh, The Secret bekommen habe von jemanden. Mhm. <lacht> Heute würde ich es jetzt nicht mehr so empfehlen. Aber mir hat es damals geholfen, ähm, einfach mal meine Glaubenssätze zu verändern. Ja? Weil ich habe damals permanent Rechnungen geschickt bekommen. Ja? Ich habe eine Mahnung nach der anderen bekommen. Ich konnte meinen Strom nicht mehr bezahlen. Mir wurde der Strom abgedreht. Ja? Mhm. Meine Nachbarin hat mir ein Kabel in die Wohnung gelegt, damit ich meinen Kühlschrank bedienen, also ähm, äh, mit Strom halt bedienen kann, ja? dass mir meine, meine Lebensmittel nicht mhm. kaputt gehen. Und ich hatte zudem auch äh, eine kleine Tochter, die noch bei mir war. Also das war auch so, wo ich mir dann gedacht habe, ja, und die sind schuld und das und das. Und ich hatte einfach dieses Mindset nicht, ja. Und irgendwann habe ich dann angefangen, umzudrehen. Habe gesagt, okay, ich habe mir ein, ein Vision Board gemacht. Und das kann ich mich echt erinnern. Ich habe mein Vision Board gemacht, ähm, damals auf eine Pinnwand mit einem riesengroßen Haus, mit Hund, Familie und so weiter und so fort, ja? Und wenn ich jetzt heute in mein Leben schaue, ist genau das eingetroffen, was ich mir damals, ich habe das nie wieder angesehen, mhm. das Vision Board, ja. Aber das ist ja das, was ich meine. Es ist so unglaublich wichtig, sich auch bewusst selbst zu belügen, auch mhm. wenn ich es noch nicht habe, ja. Positiv belügen, ja. <lacht> positiv belügen, ja, weil im Endeffekt wir belügen uns ja permanent auch negativ, ja. Mhm. Also wieso dann eben auch nicht positiv? Genau, und was ich jetzt eigentlich noch wissen wollte von dir ist, eben du arbeitest mit Glaubenssätzen. Wie genau sieht es denn dann aus in deinen Coachings? Ja, sagst du dann deinen Kunden, weiß ich nicht, sag jetzt, dass du eine Million Euro auf deinem Konto hast oder wie funktioniert das dann? Naja, zum einen gucke
0: ich, ne? also die versuchen dir ja ständig zu verkaufen, was nicht geht, <lacht> da merke ich ja schon, wo ist es verankert ne? oder mhm. die glauben nicht dran, das ist ja das Krasse, mhm. wo ich dann merke, okay, wenn du selbst nicht dran glaubst, wie soll das überhaupt Realität werden ne? und dann gucke ich, okay, ich merke ja sofort, wo das verankert ist und ähm, auch ganz wichtig, worauf ich gucke, also ich habe alles Mögliche, also ich habe ja sehr viel Wissen in mich investiert in die letzten Jahre, weil ich auch in dieser Situation war, wo ich mit meinem kleinen Sohn, das war nach der Scheidung, bin ich ja dann ähm, in die Selbstständigkeit gegangen, das heißt, ich habe öffentlichen Dienst gekündigt. Und äh, es gab auch nicht immer, also bei mir geht es auch nicht immer nur nach oben, steil, bergauf, sondern äh, gab auch mal Zeiten, wo
1: bei mir auch die Konten gesperrt wurden. Und ich glaube, das ist ganz kurz, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man das auch... Öffentlich anspricht und auch zugibt, ja, nicht jeder erfolgreiche Mensch hat einfach nur ein Hoch nach oben, ja. Also es gibt immer diese Talfahrten, ja. Das gehört aber auch dazu, weil das ja auch ein Lernprozess ist.
0: Definitiv, ja. Also du hast auch keine Versicherung und eine Garantie dagegen, dass es äh, kein, ich sag mal, <lacht> Reset mal geben wird. Ne? Also ähm, auch in der Businesswelt passiert das mir auch. Ne? Also letztes Jahr war das auch so ein Einbruch, wo du erstmal dich wieder aufrappeln musst. Mhm. Und, ähm, das war auch äh, das Thema, wo ich selbst in dieser Situation war. Also es war nicht immer so, dass mein Mindset, also ich feile selbst immer da dran ne, und habe sehr viele ähm, Kurse, Seminare gemacht, auch zum Thema Chakren habe ich mich mal eingetunkt. Ne, also auch mal in diese spirituelle Welt, dann in so mhm. diese richtig... Durchtriebene Businesswelt, also egal oh, ja. aus welcher Perspektive. Und dann gibt es noch diesen Ansatz, äh, die Beziehung zu deinen Eltern. Das fand ich sehr interessant, weil mm. die Beziehung zu deinem Papa ist für deine Finanzen verantwortlich und Beziehung zu Mama ist zum Thema Beziehung. Also, das heißt, wenn du auf diese zwei Faktoren siehst, und deswegen finde ich das ja auch so spannend, wenn du auf dein Konto siehst, kannst du mir nicht erzählen. Das ist wie beim Personal Trainer: du kommst, auf, äh, stellst, äh, stellst dich auf die Waage, kannst ihm aber auch nicht erzählen, dass du dich die letzten Jahre. Jahre sehr gesund ernähren kannst, wenn da was anderes sagt. Ne? Mm -hmm. Also so Sachen ist es mit dem Kontostand, wo ich sage, hey, sieh doch selbst der Wahrheit ins Auge und guck, woran kannst du noch fallen. Ne? Also wir mm. können immer das nächste Level erreichen und ähm, muss halt nur verstehen, wofür genauso gestern Also das ist immer Thema Erfolg und Geld. Wir begrenzen uns selbst da so richtig krass, wir zählen uns, warum wir uns irgendwas nicht leisten können. Warum? Es ist immer ein anderes Gefühl, das ist ungewohnt, das ist anders und vor allem musst du dich verändern, ne? Das heißt deine Disziplin, diese Gedanken erstmal abzufangen, ne? Wo du gesagt hast, ja, wieso denke ich überhaupt so? Ein bisschen zu hinterfragen, woher kommt das? Ist es einfach, warum war das schon immer so? Ist es noch von mhm. Kindheit? Haben meine Eltern, ne? So Thema Glaubenssätze, Geld ist schlecht den Charakter oder Geld ist böse. Vor allem wenn man viel davon hat, hat mein Papa immer gesagt bis heute noch. Mhm. Ja. Und ähm, dann kriegst du noch so, ah ja, ihr reichen, ihr lebt ja anders, ne? Das darfst du ja auch von deinen Eltern nicht so annehmen, sondern einfach mal so stehen lassen, weil das sind ja gerade so unsere, ja, teilweise haben wir das Gefühl, wir, wir hintergehen unsere Eltern, wenn wir uns einen ganz anderen Lebensstandard erlauben als die, das, mhm. also, das heißt, die hatten das nie im Leben aber das ist eine Entscheidung deiner Liebsten ne, in der Familie und äh, das musste ich auch lernen weil auch wenn ich mir mal eine teure Tasche gekauft hätte ich nutze es halt viel als Werkzeug nur so materielle Sachen setze mhm. es mir ans Ziel und dann belohne ich mich dafür das heißt, ich habe 10% von meinen Einnahmen gehen für Belohnung und dann hole ich mir halt mal so eine Tasche die würde ich mir sonst nicht kaufen aber wenn ich das Ziel erreicht habe von Einnahmen, dann mache ich das. Und dann, wenn du gefragt wirst, oh, hast du eine Prada-Tasche oder so, dann musst du dein Gefühl beobachten, schämst du dich dafür oder stehst du dazu. Und das mhm. ist halt krass, weil wenn du dich dafür schämst, dann denkt das Geld, du musst es wie so ein Kind vorstellen, denkt das Kind, du schämst dich für ihn. Also das heißt, mhm. eigentlich mhm. hast du dafür sogar gearbeitet, obwohl wir von Leistung weggehen können hast dich belohnt und im Endeffekt schämst du dich dafür, dass du dir mehr leisten kannst als jemand anderer. Und das war auch ganz wichtig, nicht nur die Gedanken zu beobachten, sondern auch deine Emotionen. Ne? Schämst du dich, wenn du fünfmal im Urlaub fliegst und alle anderen oder wenige können sich das noch leisten in deinem Umfeld, deswegen ist Umfeld auch wieder so wichtig. Das heißt, ja. irgendwann verändert sich halt vieles im Leben. Du veränderst dich, dein Lebensstil verändert sich. Und die Frage ist, wie sehr willst du halt dieses andere Leben haben? Ne? Wie sehr willst du dir mehr erreichen? Heißt ja nicht, dass du dann schlechter Mensch wirst. Ne? Aber so nimmt es unser Unterbewusstsein wahr, dass du mhm. eigentlich ausgegrenzt wirst aus einem gewohnten Umfeld. Und das sind so Sachen, wo ich auch immer gucke und auch meine Kunden darauf vorbereite, wo ich sage, wenn wir jetzt diesen Weg gehen, auch mit Immobilien oder anderen Investments, die ist schon klar, dass wir uns in zehn Jahren über ganz andere Summen unterhalten werden. Das heißt, mhm. du musst dich dahin entwickeln, dass wir jetzt nicht über 20.000 reden, sondern in zehn Jahren über 200, 300, vielleicht auch mehr, je nachdem, wie wie sehr wie ernst du das meinst. Ne? Mhm. Und ähm, daraufhin muss ich, also sehe ich mich auch irgendwo in der Verantwortung, die dahin vorzubereiten. Mhm. Das ist halt viel mentale Arbeit. Mhm. Mhm. Und äh, Werkzeuge wie mein Kurs oder das ist so die Basis, die es gibt. es ne? das ist das ja auch für die, die zum Beispiel einen Dispo-Kredit haben. Das hatte ich ja auch. Ich bin immer einen Dispo-Kredit reingegangen, weil ich den hatte. Und äh, damals habe ich auch irgendein Buch oder irgendwo was gehört. Wenn du es wirklich ernst meinst, schneide jetzt deine Visiten, deine äh, nicht Visitenkarten, die Kreditkarten durch. Mhm. Und, und ich bin dann so, ich stehe auf und mach's es einfach. Ne? Und habe es wirklich gemacht. Dann habe ich einen Dispo-Kredit gekündigt und habe mir versprochen, ich werde niemals, egal wie wenig Geld ich habe, werde niemals den aktivieren. Und das Krasse ist, ich habe letztens mir noch ein Konto eröffnet und habe gesehen, wie sehr du dazu verleiht wirst, mhm. diesen Kredit zu aktivieren. Oder willst du in Raten bezahlen, ganz bequem. Mhm. Übrigens ganz, ganz wichtig, Thema Klana und Paypal-Ratenzahlung mhm. wird alles in der Schufa dokumentiert. Ne? In Bezug auf Immobilien, ein ganz wichtiger Punkt, wir Frauen nutzen das sehr viel, für äh, Kleidung kaufen, ne, Kleine Open Rechnung, Shopping ganz bequem. Genau, bequem ja, ja mhm. Darfst du nicht. Also das, was du dir nicht leisten kannst, wenn du das Geld auf dem Konto nicht hast, dann kannst du es dir wortwörtlich nicht leisten. Investiere mhm. dann lieber erstmal in das Geld, in das Verständnis. Weil Thema Finanzen, da fühlen wir uns nicht sicher oder wollen uns nicht beschäftigen. Warum? Mhm. Weil wir fühlen, also da haben wir in, dem, in der Sphäre kein Selbstbewusstsein. Aber warum? Selbstbewusstsein kommt durch Wissen und Erfahrung. Das mhm. heißt, an erster mhm. Stelle, wenn, wenn ich mich irgendwo unsicher fühle, eigne ich mir als erstes Wissen an. Mhm. Das gibt mir dann die Sicherheit, weil ich mich, aber wieso fühlt sich eine Frau beim Kochen selbstbewusst? Ne? Da kennt sie schon ihr Werkzeug, wenn sie das mag und mhm. kann. Ne? Mhm. Einfach weil sie da mehr Expertise und mehr erprobt ist, mehr Erfahrung mhm. hat. Ne? Und genauso ist es mit dem Thema Finanzen. Das ist halt immer noch die Verantwortung, entweder bei Eltern, bei Mann,
1: bei der Regierung, bei sonst noch wem. Aber Deswegen habe ich auch gesagt, dass mhm. du, dass du eben in einer Männerdomänen, also in einer Männerdomänen mhm. Business bist, ja. Weil es gibt ja sehr, sehr wenig Frauen eigentlich oder oder es gibt wenig Frauen, die so in der Öffentlichkeit auch stehen und auch wirklich mit dem Thema Geld umgehen. Und ich finde mhm. ja auch, weil du hast es vorher süß gesagt, ja, dass quasi das Geld ist dein Baby, ja. Also du musst es ja auch so behandeln, dass du es liebst und dass es bei dir sein darf, ja. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass sehr, sehr viele Frauen davor zurückschrecken, wenn sie jetzt Beträge ähm, hören wie 200.000, 300.000, ja, weil sie, sich, weil sie denken, das schaffe ich doch niemals, ja. Und ich mhm. witzig ist aber, dass ich selber irgendwann mal diese Glaubensrichtung äh, hatte. Ja, ich werde doch nie so richtig erfolgreich sein, weil ich werde immer als Friseurin arbeiten und ich habe nicht so schlecht verdient als Friseurin. Aber ich habe mich abgerackert, ja. Und ich mhm. habe einen 40 Stunden Job gehabt, bei dem hätte ich viel mehr verdienen sollen für das, was ich geleistet habe. Ja. Und ähm, ja, jetzt ähm, verdiene ich. Ich muss ja anfangen, meine, meine, meine Gedanken schon zu, äh, zu ordnen und zu sagen, jetzt verdiene ich Geld mit meinem Podcast. Also ich verdiene es schon, ja. <lacht> es kommt nur noch gerade nicht jetzt in dem Moment, ja. Nein, aber ich habe mich, was ich sagen wollte, ich habe mich letztendlich dagegen entschieden, im System zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, das bringt mich nicht weiter, ja. Ich werde mhm. mir nie das leisten können was ich mir vielleicht leisten wollte, das bedeutet jetzt irgendwo ein Haus im Ausland, wenn ich in meinem Systemjob drinnen bleibe, ja, dann hast du gesagt, dass zum Beispiel der Vaterteil ist eben für das Geld verantwortlich und die Mutter eben ja, für das Emotionale. Und es ist mir aber auch klar, warum ich zum Beispiel mit Geld nie umgehen konnte, weil mein Papa ist sehr, sehr früh verstorben ja, und ich, mhm. also, ich hatte einen Pflegevater. Aber mein leiblicher Vater, der ist sehr, sehr früh verstorben. Und ich glaube, da hat mir auch einfach so ein bisschen diese Vaterrolle gefehlt, ja, der mir vielleicht so gezeigt hat: okay, schau, so macht man das und dieses und jenes. Und ja, es ist echt sehr, sehr spannend, weil ja auch das Thema Geld, wenn, wenn wir uns jetzt auf Instagram umschauen, ja, und du bist da bei irgendwelchen Influencern, die 170.000 Leute haben oder Follower und für das Werbung machen und das Werbung machen. Und ich, ich sehe das oft anhand der Kommentare, wie extrem vor allem die Frauen im Mangel leben ja, und sich das selber nicht zutrauen. Und das finde ich so schade, ja, okay. dass da nicht dieser Umbruch einmal passiert und sagt, hey okay, ich darf das, ich habe ein Recht darauf. ja. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber der Reiche, so wie du vorher gesagt hast, der lebt ja ganz anders. Ja, aber die sind wahrscheinlich nur deswegen so erfolgreich gew geworden, weil sie einfach dieses Mindset hatten. Ja? Ja, Natürlich. Die Entscheidung. Ist, ist genau, die Entscheidung, sie wollen vermögend werden. Ja? Und für, ähm, für mich und meinen Mann ist es jetzt zum Beispiel auch so, wir überlegen, eben schon die ganze Zeit ein Haus zu kaufen. Wir haben jetzt so ein Genossenschaftshaus, wo wir eben halt einen Anteil zahlen und für uns ist es auch so, dass wir sagen, wir wollen lieber ein Eigenheim, ja, das halt wirklich uns gehört und überlegen jetzt auch wirklich ins Ausland zu gehen damit, ja? weil wir gesagt haben, wieso soll ich? ich, ich bin ja nicht blöd ja. und ich glaube, da fängt die Intelligenz, finanzielle Intelligenz an, ja. ich bin ja nicht blöd und kaufe mir ein, ein, also ist mal als Beispiel, wir haben auf Madeira, also auf Madeira haben wir geschaut, haben wir ein Haus gefunden, Hammer, genau unser Stil, ja, und wir sagen schon, dieses Haus, das gehört schon uns, ja, mhm. also total futuristisch, minimalistisch, ja, so also, richtig cooles Design, 450.000 Euro kostet das, mit Blick auf Meer, ja, also direkten Blick aufs Meer, im Grünen, wirklich wunderschön, und in Österreich würde so ein Objekt das Doppelte kosten. Wieso? Mhm. Ich bin doch nicht bescheuert. Weißt, also Das ist eben das, wo ich sage, es fällt auch mir langsam auch ein bisschen bewusster, mh, ja gewisse Dinge nicht zu kaufen, weil ich merke, ich brauche das gar nicht. Ja, oder das ist es mir gar nicht wert. Ja. Wenn, mhm. denke ich gleich größer. Aber bin ich deswegen schlechter, weil ich dann vielleicht eine Immobilie habe, die einfach, ja, anders aus ist als jemand, der sich das vielleicht nicht leisten will. Und es ist ja so, sie wollen es sich doch oft nicht leisten, ja weil sie ja selber davor zurückschrecken, diesen Schritt zu gehen. Ja, natürlich ist das kein Zuckerschlecken. Und ich meine, wir reden da von einer halben Million Euro eigentlich, die wieder investieren würden. Ja? Das ist nicht wenig Geld. Ja. Also